Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu mittlerweile schon achten Folge des JustGaming.eu Podcasts. Mein Name ist Salki und äh, wie immer mit am Start sind äh, Chrisio und Kale. Schönen guten Tag. Hallo. Moin. Und ja, also ich habe schon mal direkt eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Und zwar, ich habe endlich, endlich, endlich meine Gamescom-Tickets hier liegen. <lacht> mit Bahnfahrkarte, also am 20. wird Köln gerockt. Ihr zwei seid ja leider Gottes nicht da. Nee, leider nicht. Und äh, ja, ich zeige euch jetzt so äh, virtuell ein Loserzeichen mal. <lacht> Und ja, also oh freue mich schon riesig drauf, dass da am 20. die Bude in Köln gerockt wird. Ja. ja. Also wird auch mal Zeit irgendwie, dass es ein paar neue In Infos gibt, weil gerade ist ja irgendwie so der so das Sommerloch oder die Sommerdepression, kann man mal sagen. Ich weiß, also mal, aus meiner Sicht gibt es gerade nichts Spannendes ähm, zu spielen. Keine großartigen Titel in letzter Zeit. Keine großartigen News. Ich weiß nicht, wie seht ihr denn das? Ja, die ganzen Spiele, die ja. jetzt irgendwie groß rauskommen, irgendwie, die kommen ja alle erst so ja. ab nächsten Monat. Ne? Das ist... Auch. Und da geht dann, da geht dann echt die, die Post ab, also da kommt ja einiges. Neben diesen ganzen um Uncharted 3 und so, es kommt äh, Skyrim kommt, da freue ich mich besonders drauf. Da habe ich gestern ähm, ein längeres Gameplay-Video angesehen. Und ich bin richtig gehypt auf das Spiel. Ich glaube, das wird ein, ähm, ein Instant Buy. Das werde ich mir, glaube ich, schon vorbestellen. <lacht> Instant Buy. <lacht> Instant Buy, ja. Und ich habe mir auch ein paar Videos zu The Old Republic angesehen. Finde ich auch sehr interessant und sehr gut. Das ist auch ein Instant Buy. Ja, aber das dauert ja noch ein bisschen, ne? <lacht> Ja, ja. Ja. Oh, Junge, Junge, das, da kommt einiges auf uns zu. Und jetzt müssen wir gerade irgendwie ein bisschen die Zeit totschlagen. Und deswegen haben wir uns halt ja, gedacht, das Sommerloch macht auch ja. vor der Spielebranche nicht halt, ne? Das ja, ist leider. ja leider so. Ich würde sagen, da bietet sich eigentlich an, mal so ein bisschen über alte Sachen zu reden und mal was aus der Schublade zu kramen. Und da habe ich überlegt, oder haben wir uns ja überlegt, dass wir mal über die Cosmic-Reihe reden. <lacht> über die Spielserie. William, du bist doch ein großer Fan. Hattest du schon ja. mehrmals gesagt. Also jetzt äh, von der Spielserie, jetzt nicht von dem Look da, aber obwohl ja, ich ja. ihn eigentlich auch ganz cool finde. Aber <lacht> <lacht> ja, Gothic ist Gothic. eins meiner ersten PC-Spiele gewesen. Oder ja, doch mit, ja, so ab, wo ich 10 war, habe ich das angefangen zu spielen. Da war das noch gar nicht so lange draußen. Ja. Also 2001 da kam war cool, das raus, ja. ne? Genau, 2001 war der Realize von... Gothic 1, genau. Mhm. Und äh, Gothic 1 ist ein, ja, eine Spielserie, die mit, also die ersten drei Teile von Piranha Bytes wurden da entwickelt und ähm, der erste Publisher bei Gothic 1 war Shoebox und bei Gothic 2, also ab Gothic 2 war es dann äh, Jewwood und ja, da gibt es ja jetzt äh, ja, die mehrere Spekulationen auch, oder was heißt Spekulation, ist es ist einfach auch Fakt auf einer Seite, dass ähm, Juvet pleite gegangen ist nach Gothic 4 und ja, die jetzt so wie es aussieht, die Gothic-Reihe nicht mehr weiterführen werden, obwohl ja, vielleicht irgendjemand anderes das in die Hand nimmt, wie auch immer und ja, aber mich hat äh, die, die Story von Gothic sehr gepackt und dann halt ab dem dritten, Ka oder ja, schon ja doch, ab, ab dem dritten Teil ging es dann halt bergab, sage ich jetzt mal das ist dann die Story wurde ausgelutscht und äh, es, man hätte einfach so was Cooles irgendwie draus machen können und das ist dann ja. halt einfach ja, nicht mehr da gewesen, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, erzähl doch mal für die Hörer, die das vielleicht nicht gespielt haben, nochmal ja, so das, ja. das sind oder? alles Ketzer, die es das nicht gespielt haben. Oh, oh, nein! Ja. Nein! Die können, alle, die können alle auf den Scheiterhaufen. <lacht> ich nein, mag ähm, Rollenspiele einfach nicht ja. so gerne. Nee, also, äh, also ich bin halt persönlicher, ich liebe Rollenspiele über alles, ähm, 
ja, Gothic war halt, wie gesagt, so das Erste. Ich habe dann halt natürlich auch so ein bisschen rumgecheatet erstmal am Anfang, äh, wie das halt so als kleines Kind war oder, äh, ja, ist. <lacht> die ganzen ja, kleinen Kinder cheaten ja was, alle. Was konnte Aber, man denn da cheaten? Oh, alles Mögliche. Du konntest dir äh, alle Waffen cheaten, du konntest die Rüstungen cheaten, du konntest dir, äh, was in Gothic 1 die Währung war, das Erz cheaten und sowas. Und, äh, ja, also... Soll ich da jetzt irgendwie die Gott, die, 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 die Story mal ein bisschen ja, mal, erklären? Ja, mal so kurz oh, umreißen, ja. worum es überhaupt geht, äh, geschichtlich und wieso der Stil war ungefähr. Ja, also der Stil von Piranha Bytes ist schon immer namenlose Helden in das Spiel einzuintegrieren. Also der Held, den man spielt, der hat nie einen Namen. Das ist genauso wie bei Risen, was ja jetzt so die äh, Neuentwicklung ist von Piranha Bytes. Ähm, da, da hat, man spielt halt nie einen Helden, wo man weiß, ach, der heißt so und so. Ja. Aber du kannst ihm auch keinen Namen geben am Anfang? Nee, nee. Das ist doch gar keine Hintergrundgeschichte. Ist einfach ja. Also, na äh, doch, aber man, ja. es ist halt wirklich schwer. Also, es fällt, nicht, es fällt nicht so in den Vordergrund, dass er jetzt irgendwie. Zum Beispiel bei Gothic 1 war es ja so: der namenlose Held wird dann in die Barriere geschmissen. Also, es, es fängt halt so an. Also, es ist äh, ja also es ist ein Königreich, ganz normal. Es gibt äh, das Königreich Myrtana, äh, so heißt das Königreich da in Gothic. Und äh, da war halt König Roba der Zweite noch äh, gerade an der Macht und der hat halt äh, Kriege geführt gegen die Orks und sowas und hat da ja, ziemlich Probleme gekriegt und braucht dafür für seine Waffen magisches Erz. Und dieses magische Erz findet man in einer Kolonie oder ja, in, an einem bestimmten Ort auf einer Insel äh, reichlich und da haben die dann halt alle Gefangenen immer dahin geschickt und die sollten das dann halt für den König abbauen und ja... So lief das dann halt alles hin und da haben die, hat der König dann Magier beauftragt, dass die äh, Straftäter da halt aus der Kolonie nicht fliehen können. Hat er dann halt gesagt, ja, mach da eine Barriere drumherum, eine magische, dass sie da nicht mehr raus können. Und dann bei Gothic 1 ist dann halt der Endgegner auch der Schläfer und da der Schläfer vergrößert dann die Barriere und so fängt dann halt im Prinzip Gothic 1 an und man wird dann auch wegen einer Straftat äh, in die Kolonie reingeworfen. Äh, jedenfalls geht es dann halt äh, weiter. Man muss halt äh, gucken, wo man bleibt. Man muss, äh, ja, wie gesagt, sich erstmal irgendeiner Fraktion anschließen. Es gibt halt drei Fraktionen in jedem Gothic-Teil. Und man kann halt frei entscheiden, welche Fraktion man sich anschließen möchte. In Gothic 1 gibt es zum Beispiel die Söldner, äh, die von Lee angeführt werden. Und äh, dann gibt es die Gardisten, oh, die im alten Lager sind, die halt den Erzaustausch mit dem König machen und dafür dann halt äh, Nahrung und Waffen und sowas kriegen. Und dann gibt es halt die Sekten, also die, die, die Sekte, die Sektenspinner werden die da auch in dem Spiel genannt, weil die halt an, also die glauben an den Schläfer und beten den an und behandeln den wie ein Gott. Oder es ist bei denen der Gott. Und du kannst dann halt entscheiden, äh, wen du dich anschließt, ob du Magier oder Krieger werden willst und sowas. Und ja, dann geht es halt so los und dann äh, überschlagen sich die Ereignisse, sage ich jetzt mal. Also es geht dann immer, man muss natürlich dann in Gothic 1 auch den Schläfer besiegen und findet dann auch äh, einen Mentor, der einem alles beibringt oder halt, äh, ich sag jetzt mal, durch das Spiel ein bisschen leitet. Was heißt ja, ein bisschen ja. leitet, so, also der dann, der Xardas, das ist ein Magier, der ist dann sozusagen der Mentor für den Held. Ja, und so geht das dann halt, äh, zieht sich das dann halt in Gothic 1 so weit, dass man dann halt am Ende den Schläfer besiegt und die Barriere dann halt fällt, dass halt alle Gefangenen da wieder raus können. Und ja, dann fängt halt Gothic 2 an. Und in Gothic 2 geht es halt äh, wieder darum, man muss ja, den nächsten Avatar Belias besiegen. Also Belia ist ein Gott da. Äh, Belia ist der Gott des Todes. Dann gibt es Inos, das ist der Gott des Lichts. Und dann gibt es Adanos, das ist der äh, Gott des Gleichgewichts. Und äh, man muss dann halt immer die, den Avatar von Belia töten, was halt in Gothic 1 der Schläfer ist und in Gothic 2 der untote Drache. Und ja, die, die Story ist halt äh, immer sehr, sehr faszinierend. Die Quests sind immer sehr, sehr gut gemacht. Zum Beispiel, 
Äh, es ist halt, ja, ich sag jetzt mal nicht so klassisch wie in jedem MMORPG, möchte ich jetzt mal sagen, wie zum Beispiel töte 10 Monster und bring mir ihr Fell oder sowas. Äh, sondern es, äh, ich sag jetzt mal, es verknüpft sich eine Mission halt wirklich mit der anderen und wurde dann wirklich äh, geschichtlich da auch, also im Story-Modus da wirklich auch eine gute Handlung auch zusammenkriegst und das ist halt äh, sehr, sehr cool gemacht. Ja. Ne? Also so, jetzt habe ich genug erstmal monoton <lacht> gelabert. Es, ja, ich würde sagen, äh, ja, sagt ihr jetzt erstmal was. Also, ich glaube, ganz gut. Äh, ich, Entschuldigung. Okay. Sag was, kein, kein Problem. Äh, ist das, wenn du dich jetzt einer anderen, also einer unterschiedlichen Fraktion an, äh, anschließt, ist das, hat das dann Auswirkungen auf die Story? Ist sie dann jedes Mal anders oder ist das dann immer dasselbe irgendwann? Dass das alles dann irgendwie auf eine selbe Schiene rausläuft oder gibt es auch verschiedene Enden oder sowas, Ausgänge von der Geschichte, je nachdem, welcher Fraktion man sich jetzt angeschlossen hat oder ist das halt immer gleich? Ähm, es hat halt Auswirkungen auf den Endkampf, wenn du jetzt zum Beispiel dich für den Weg des Magiers entscheidest, dann kämpfst du da halt nur mit AK angeschossen und nicht mit einem Schwert oder sowas. Aber äh, groß Auswirkungen hat das jetzt eigentlich nicht so auf die Story. Also es ist immer jedes Mal immer eine kleine andere Story, aber großartig ändert sich, also vom Kern, vom Geschichtskern ändert sich eigentlich nichts. Okay. Das Besondere halt an der Gothic-Reihe war, wie gesagt, halt die Story und auch ähm, die ganze Atmosphäre, wie die ganze Story rübergebracht wurde und wie die Spielwelt aufgebaut war. Das Spiel kam halt 2001 raus, war komplett in 3D und war halt in der, man hat das aus der dritten Person gespielt und ähm, die, äh, das Ganze war halt so unglaublich realistisch und authentisch aufgebaut. Es gab halt in den Lagern so klare <lacht> Sozialstrukturen und Hierarchien. Und das hat man auch immer gesehen. Da gab es halt Wachen, die rumliefen und auf, aufgepasst haben. Und es gab halt äh, wirklich die letzten Bauern und Penner, die da nur rumlagen und äh, ihr Elend da äh, gelebt haben. Und man hat, das, man hat sich wirklich gefühlt wie in so einer lebendigen Welt. Weil die, ähm, die Charaktere hatten so eine Art... KI und so ein, so ein Tagesablauf. Ich glaube, der war irgendwie zum größten Teil einfach nur vorgeskriptet, aber für damals, für damalige Verhältnisse war das schon echt gut und glaubwürdig. War, war das zum Beispiel auch alles so vertont? Oder? Ja, es war also, alles ja, vertont. Ja, die, haben jetzt zum Beispiel, ja. Ja, die haben jetzt zum Beispiel auch, du kannst jetzt da irgendeine Wache fragen, ja, wo geht's da und dahin? Und dann sagt er, ja, du gehst da und dahin und dann das rechte Tor, äh, ja. nimmst du den, läufst du geradeaus und was weiß ich. Also die haben mir dann auch schon Wegbeschreibungen und sowas gegeben. Also die haben auch mit dir geredet. Die meisten natürlich zwar immer dasselbe und sowas, aber war, war schon war ganz schon cool gemacht. Gut, ja. Ja. Was auch ähm, ziemlich charakteristisch war, ist der raue Umgangston. Also es war nicht so ich sag mal, äh, Fantasy-typisch, da kam wirklich so ähm, Situationen, wo einer entgegenkam ähm, und man hat ihn angesprochen und er sagt, was laust du mich an, willst du eins aufs Maul, du Arschloch und sowas. Also äh, da ging es halt ziemlich rau und zur Sache und das hat auch sehr viel zur Authentizität beigetragen. Und ähm, es ging jetzt echt so los, dass man als kleiner, wirklich als kleiner Fisch da auf die Insel kommt und äh, noch nichts drauf hat und mit Wölfen ähm, äh, kämpft am Anfang und mit dem Probleme hat und wirklich von jedem von jedem kleinen Pups aufs Maul bekommt und sich dann nach und nach immer weiter hocharbeitet, später dann ähm, der Superkämpfer ist, der eigentlich jeden äh, mit einem mit jedem platt macht und gegen Orks kämpft und auch das Sagen hat und sich na, man arbeitet sich halt wirklich ähm, vom Loser zum ja Superhelden. Zum, zum dicksten ja. Typ der ja Superhelden ist schlecht aber zum mächtigsten ja. Mann in der zum mächtigsten Mann das, mal hoch. ja und das war in jedem Teil wieder so in Teil 2 war es so dass man auch wieder von null anfängt und dann in die erste Stadt reinkommt und sich dann erstmal ähm, um in das obere Viertel äh, reingelassen zu werden, wo man halt hin will, ähm, sich erstmal einen Beruf suchen musste. Und dann konnte man sich entscheiden, ob man Schreiner werden will oder Jäger oder Schmied. 
und musste dann erstmal Aufnahmeprüfungen bestehen. Man konnte auch Bauer werden und musste dann zum Beispiel die äh, Rüben pflücken und so. Und da sind halt wirklich sehr viele Quests und Geschichten integriert. Und ähm, die halt alle aufeinander aufbauen und nach und nach die Geschichte mal weiter vorantreiben. Und das war halt echt wirklich sau gut gemacht und wirklich sehr authentisch. Und so kann man dann halt immer nach und nach weiter und ist auch äh, aufgestiegen. Und es war halt nicht so, diese, diese Mechanik das zum Aufsteigen war in den ersten beiden Teilen, stand nicht so im Vordergrund. Da stand zwar immer, man kriegt plus 15 Erfahrungen oder so, aber ähm, das war halt nicht so wie den heutigen, dass man sich da durch Menüs klickt oder so. Das war halt alles sehr, sehr storykonzentriert. Und ich muss auch ja. sagen, äh, Gothic war auch wirklich schwierig. Also Gothic 2, Nacht des Raben, weil, hast du das gespielt? Ja, da, das war richtig schwer. Ja. Das muss man, also muss man wirklich auch, man muss da äh, auch taktisch überlegen, ja, wo gehe ich da jetzt hin und äh, greife ich den jetzt wirklich an, schaffe ich das überhaupt schon auf meinem Level oder gehe ich doch nochmal lieber zwei, drei Quests machen und gehe dann erst dahin oder sowas. Also du kannst, ja. äh, also natürlich kriegst du erst äh, verschiedene Wege in verschiedenen Kapiteln halt freigeschaltet, aber du kannst jetzt zum Beispiel auch schon auf Level 1 ins Orkgebiet rennen und dich da mit Orks kloppen. Es ist bloß natürlich nicht <lacht> empfehlenswert, weil die dich mit einem Schlag umhauen, ja. Ja. Das stimmt. Man kann auch zum Beispiel Dieb werden einfach und nachts in die Häuser reingehen und, und äh, alle da beklauen. muss man halt nur darauf achten, dass man nicht erwischt wird. Man kann auch Alchemie machen und was weiß ich. Es gab sehr viele Möglichkeiten. Und es gab auch sehr viele, was damals recht besonders war, man, ähm, man konnte mit sehr vielen Objekten in der, äh, in der Welt interagieren. Man konnte zum Beispiel ähm, Fleisch braten in der Pfanne. Na gut, das hat noch Sinn gemacht, aber man konnte zum Beispiel dass ich so einen Schleifstein benutzen oder so, also so einen Spieß umdrehen. Das hat halt keinen Sinn, aber hat trotzdem Atmosphäre geschaffen. Sah cool aus dann. Ja. Sag und wenn man zum Beispiel ein Schwert geschmiedet hat, dann ging das nicht über irgendwelche Menüs, wo man das zusammenklickt und dann die Stats sieht. Man musste zum Schmied gehen und der hat ihm das erklärt. Wirklich genau, wie es funktioniert handwerklich. Und dann musste man sich ein, äh, so einen Rohstahl äh, ja, nehmen, musste man den, den, den ins Feuer packen ins Feuer halten, und, ja, ja. und so weiter und den dann schleifen und schmieden und was weiß ich. Das war jetzt sehr gut gelöst. Der Teil 3, ich habe Teil 3, ähm, der kam 2008 raus, nur so ein bisschen gespielt, nee Quatsch, 2006 kam der raus, nur so ein bisschen gespielt, der hatte unglaublich hohe Anforderungen, aber auch eine fantastische Grafik, aber der war irgendwie sowas von verbuggt, dass er, der ist andauernd abgestürzt, ist andauernd sind Gegner in den Steinen und in den, in den Objekten hängen geblieben und der hat auch de dementsprechend schlechte Kritiken bekommen damals. Letztendlich hat ja die ja. Community das Spiel weiterentwickelt. Ja, es gab ne? dann Community-Patch, richtig, ja. Damit soll es spielbar gewesen sein, das habe ich dann aber nie wieder ausprobiert, leider. Werde ich ja. wahrscheinlich mal machen irgendwann. Ja, ich habe es durchgespielt, also auch Gothic 3, weil ich mich einfach ja. auch die Story so gepackt hat und so weiter. Und ja, Gothic 3 äh, hat halt, es, es war nicht mehr dieses typische Feeling drin, sage ich jetzt mal, dass Gothic halt im Prinzip ausgemacht hat. Du konntest dich natürlich noch auf jeden Stuhl setzen und so weiter und so fort, ja, aber es war... Ähm, der Anfang hat mir gut gefallen von Gothic 3, muss ich ehrlich zugeben, aber dann der spätere Verlauf, so der, der hat sich dann so richtig übelst lang gezogen und äh, ja, wie soll, ich, wie soll ich sagen, es ist einfach langweilig geworden und man hat nicht mehr dieses Feeling einfach drin gehabt, was einfach Gothic 1 und 2 ausgemacht hat und für mich persönlich natürlich und dann am Ende, äh, also von Gothic 3 Götterdämmerung, was ja, der, was ja das Add-on ist für Gothic 3, dann nochmal eine ein bisschen andere Geschichte und dann wird man halt dann auch König, also der namenlose Held. Man ist ein Held von der Gothic 1 bis 3 und man wird dann am Ende halt König von Mirtana und ich sage mal, das äh, war dann auch ein in Klammern würdiger Abschluss für den Held, äh, wo man dann auch sagen kann, ja, äh, er hat sich vom Koloniessträfling äh, bis, zum, bis zum König halt hochgearbeitet, ja, ja. und das äh, reicht dann immer, weil man war echt schon in Gothic 3 richtig mächtig eigentlich, ja, das ist 
wäre dann auch zu viel gewesen, daher war es eine gute Idee, einen neuen Helden einzubauen in Gothic 4, obwohl ich eigentlich ehrlich sagen muss, dass mir Gothic 4 überhaupt nicht gefallen hat, weil wenn Gothic vorne drauf steht, will ich Gothic spielen und nicht irgendein normales RPG, das war halt so ja. das, was mir so missfallen hat. Ich habe mir die Demo angespielt von Gothic 4 und das hat mir schon gereicht, das war, also das war ganz was anderes und das hat auch sehr schlechte Kritiken bekommen und da wollte ich mir das einfach irgendwie nicht antun. Vielleicht werde ich irgendwann mal einfach... Äh, Machen, nur um wenigstens mitreden zu können. Ja, ich habe halt, ich hab's halt wirklich gespielt, nur wegen der Story, weil mich halt die Story von Gossip jedes Mal so umhaut. Ja. Die Story war auch gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, es war halt nicht mehr Gothic, ja, das, 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 das hat mir halt sehr ja. missfallen an Gothic 4, äh, natürlich triffst du irgendwie Diego und sowas, was halt äh, auch der beste Freund vom alten Helden gewesen ist und sowas und äh, der alte Held ist da verflucht und du musst ihn halt äh, vor so einem Dämonen schützen und sowas, das ist ganz cool gemacht, fand ich, aber es ist halt irgendwie nicht mehr dieses typische Gothic-Feeling, das hat mir halt so missfallen irgendwie, ich hab's halt wirklich durchgespielt und war nicht so richtig immer gefesselt, sage ich jetzt mal, wie es halt in den ersten Teilen war. Ja. Also kann man sagen, dass eigentlich Teil 2 so wirklich der letzte wirklich gute Teil ist. Ja, das war, also meiner Ansicht war Gothic, das der beste, ja. ja. War das, das war der beste, ja. Also Gothic ja. 1 ist auch sehr, sehr grandios, ähm, aber Gothic 2 bietet halt eine größere Welt, ein bisschen mehr Abwechslung und so weiter und Gothic 2 war schon gut. Es war natürlich auch für damalige Verhältnisse, ist ja klar, dass es, äh, das Gothic 1 und 2, das sind auch Bugs drin, die, ja, die würde man sich heute nicht mehr erlauben, aber es war damals einfach... Äh, ein Kultspiel, sage ich jetzt auch mal, und äh, ein Riesenerfolg ja. auch. Gothic ich glaube, Durchschnittswertung war, glaube ich, 88 oder 90 Prozent bei beiden Titeln. Ähm, was man noch sagen muss, das haben wir gar nicht gesagt, ähm, der Entwickler Piranha Bytes, das sind ja, ähm, ist ja eine deutsche Firma, die kommen ja aus ja. Essen. Also ursprünglich halt aus Bochum, oder ganz früher aus Bochum, und die haben halt ihre eigene Grafik-Engine entwickelt. Und wie das halt so ist mit kleineren deutschen Firmen, die haben natürlich vielleicht nicht so viel Budget wie so ein EA oder was weiß ich. Und dadurch ist es halt vielleicht nochmal ähm, zu verschmerzen, dass das Spiel halt nicht, nicht so rund läuft und äh, so viele Bugs drin sind. Und im ersten Teil war halt die Steuerung wirklich katastrophal. Ja gut, im zweiten Teil war die aber nicht groß. Im, Im zweiten, ja, da haben sie aber ein bisschen verbessert. Ja. Ein bisschen mehr Maussteuerung uns eingebaut. Darüber äh, guckt man dann weg und Gothic hat halt auch eine riesen Fangemeinde, hier in Deutschland vor allen Dingen. Im Ausland glaube ich eher nicht so. Hat aber Risen jetzt, glaube ich. Also ja. Risen ist... Äh kurze, kurze Anekdote noch. Äh, die Mittelalter-Rock-Gruppe, wie es hier steht. In Extremo. In Extremo, genau. Das war, das, das war der geilste Spielauftritt, der jemals genau, stattgefunden hat. Genau, die hatten den Gothic 1 einen Auftritt. Die haben Herr Mannelig gespielt. Die standen echt auf so einer Bühne. Da haben die, die Bandmitglieder von In Extremo so nachgebildet. Gab das nicht auch in Sacred 2? Da war Blind Guardian. Ja, genau. Ja, genau. Da gab es auch eine Band. Auch, da war mir da auch irgendwie Band. so eine Erinnerung. Und äh, also, wenn ich mich nicht ganz täusche, also in Extrem hat auch einen riesen Hype dadurch bekommen, dadurch, die in diesem Spiel da aufgetreten sind. Ja, also ich habe die dadurch äh, Und, Ja, ich auch. Kennengelernt. Ich habe die dadurch, ja, ich auch. <lacht> ja, ich kennengelernt ist jetzt, aber ja. dann, ja, ich, ich weiß, wie du das meinst. Ich bin Fan dadurch geworden. Ja, ich hab ja, ich vor, auch. Vor vier Wochen oder drei Wochen ungefähr war das Rock Hearts Festival, da habe ich die das letzte Mal live gesehen. Da haben sie das auch gespielt. Und da, da, sind so, da ist die Menge richtig abgegangen, als der Mann ja. in die kam. In Extremo rockt halt richtig, also muss man mhm. schon sagen, äh, ich glaube auf Wacken sind ja jetzt auch, äh, Wacken ist, ist, ist das nicht jetzt, aber ist doch, okay, das ist gerade, zu Ende, ja. Ja, Wacken ist längst vorbei, Mann. Ja, ja, ist vorbei, sorry, ich, Junge, ähm, bin jetzt nicht so auf Neues, aber äh, in Extremo, das war schon, das war ein richtig geiler Auftritt, das muss ich sagen, ja, äh, hat, mir, hat mir auch sehr, sehr gefallen, die, äh, die Version, die sie da gespielt haben. Ja, das Und, war die Akustikversion ja, ohne, ohne genau, E-Gitarren. War richtig, richtig cool. Gut. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten, ich würde mal sagen, wir schließen jetzt mal Gothic ab. Ja, war auch lange genug, denke ich mal. Ich ja. war, war, so kleiner, war so ein kleiner Rückblick. 
Ja. Auf einer wirklich erwähnenswerte Spiele-Serie. Und viel Monoton von mir. Ja, du bist halt der Gothic-Fan. Ja, ich, ich kann halt damit so nicht so nichts anfangen Fan. irgendwie. Das genau. ist so ein Thema, weiß ich nicht. Ja. Bin ich so der Rollenspiel-Typ. Die Community könnte ja auch mal sagen, was sie von der, oder diejenigen, die es natürlich gespielt haben, oder... Was haltet ihr denn davon, äh, genau? Genau, was, was ihr da so... Was sind eure Erfahrungen? Wie habt, ihr, wie habt ihr das damals so erlebt? Ich habe das, so genauso wie du als kleines Kind gespielt, ähm, hatte das Spiel irgendwie so zufällig mal bekommen, bei Real für 10 Euro, dann haben wir das gekauft und war sowas von begeistert, habe das an einmal meinen Schulfreunden gezeigt und die waren auch sofort gefesselt davon. Und da gab es wochenlang oder monatelang nichts anderes als das Thema Gothic. Da hat man dann aufgehört, Minispiele zu spielen. Genau. <lacht> nochmal, genau, nochmal zum Thema äh, Sommerloch. Da es ja irgendwie gerade für mich jedenfalls kein großes Angebot an großen Spielen gibt, spiele ich in letzter Zeit sehr viele ähm, Spiele auf meinem iPad. Also die sind da ungefähr vergleichbar mit Flash Games eigentlich oder diesen Xbox Live Arcade Games. Äh, wie ist denn das bei euch? Spiel, spielt ihr sowas? Spielt ihr so Flash Games oder Minispiele? Ja, ab ja, und zu ja. mal zum Zeitvertreib. Ab und, ab und ja. zu mal, ja. Ja. Also auf der Playstation habe ich das letzte Mal dieses, äh, diesen Contra, diese Contra-Neuaufmachung da gespielt. Hard, Hard Corps Uprising hieß ja. das, glaube ich. Das fand ich, das, war, das hat im Koop ziemlich viel Spaß gemacht. Ja. Aber das war so das letzte Mal. Also, also so eine Spiele spiele ich nicht so oft. Nur zum Zeitvertreib. Ja, eigentlich spielt man immer zum Zeitvertreib, ne? Ja klar, <lacht> aber das so einfach nur so zwischendurch, weißt vielleicht so ein, zwei Stunden oder ja. so und dann okay, dann ist es auch schon wieder gut. Also bei mir ist es teilweise echt so, dass ich... Ähm dass ich mehr Minispiele spiele als wirklich richtige Games. Da setzt man sich hin und spielt dann mal vielleicht eine halbe Stunde Angry Birds oder so. Oder, ähm Angry Birds rockt halt auch. Ja, <lacht> ja das sind keine Spiele. Und gut, also ja. ist natürlich, ich will nicht sagen, dass das ein Ersatz ist, weil das sind einfach halt nur diese kleinen Spiele, die vielleicht ein Spielprinzip haben, was total easy ist. Und die machen halt einfach Spaß, so für zwischendurch. Ja. Was auch ein cooles äh, Spiel war, das habe ich beim, beim Kumpel gespielt auf dem, auf dem iPhone, ist so ein, auch so ein kleines äh, Minigame, Game Death Story hieß das, oh, glaube ja. ich. Ja. Da gibt es so so auch ein Game Test auf Just Network, ja, den hat Vasil, glaube ich, absolut, geschrieben. Absolut, absolut lustiges Spiel, wo man so seine eigene Spielefirma hat und man da Spiele entwickeln muss und die dann vermarkten muss und so. Ja. Das, das hat auch schon, macht auch schon <lacht> ziemlich süchtig. Das war, das war übel, das habe ich auch extrem gesuchtet. Und äh, ja, das habe ich irgendwie in zwei Tagen fast nur gespielt. Das, 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 das ist mal so dieser, dieser Reiz von diesen kleinen Spielen, dass sie wirklich so für kurze Zeit wirklich sehr viel fesseln. Oder sehr fesseln. Und dann war es das aber auch schon. Aber ich meine, ja. die, die kosten auch nicht viel. Also die meisten sind ja kostenlos. Manchmal kosten die so zwei, drei Euro. Und ähm, wie gesagt, so Sachen wie Angry Birds oder Fruit Ninja. Oder Plants vs. Zombies, das spiele ich heute noch. Oh ja, Plants vs. Ja, Zombies, Plans ist, Zombies cool. ist witzig, ja. ja genau. Ja. Äh, wie sieht es so mit Browser-Games bei euch aus? Habt ihr schon mal so Erfahrungen gemacht oder ja, spielt ihr momentan das irgendwas? Ist so, also momentan nicht, nee, äh, aber meine Gaming-Karriere, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, meine Karriere, weil ich ja schon fett Geld damit verdiene, ja. Ähm, ja. <lacht> ja. Äh, die hat äh, mit Stämme angefangen, das war so... Ja, wo ich dann halt auch intensiver immer am Computer gespielt habe und so, da habe ich dann halt äh, das Browser-Game, die Stämme gespielt. Ich glaube, das äh, würde jetzt hier jeder, der jetzt hier gerade zuhört, absolut verabscheuen. Also ich weiß nicht, irgendwie, es war damals ganz cool gemacht und sowas, aber oh, es ist äh, mich packen Browser-Games jetzt auch nicht mehr so. Nee, also ich, ich glaub, ich also das, das Letzte, was ich so richtig intensiv gespielt habe, war U-Game, aber das ist jetzt auch schon fast sechs Jahre oder sogar noch länger her. Ja. Habe ich durch damals irgendwie 2004 oder so aufmerksam geworden durch einen Kumpel, der sagte mal, spiel das mal, das ist voll cool, so Weltraumsimulation. So. Und es war auch noch relativ am Anfang und dann habe ich da halt angefangen 
Und das war auch am Anfang halt total cool, dass man irgendwie zehn Planeten haben konnte. Man konnte dann irgendwie seine Schiffe losschicken und dann auch noch irgendwie so Trümmer abgrasen und sowas und andere Planeten überfallen und so. Aber es wurde nachher immer unübersichtlicher und äh, ich habe da leider nicht dran gedacht, dass das alles so auch in Echtzeit abläuft und dass je höher du baust, dauern dann einige Sachen dann manchmal irgendwie drei Tage, bis die fertig sind oder dann musst du deine, deine Flotte, wenn du die auf irgendeinem Planeten stehen hast lassen, musstest du immer über Nacht irgendwie fliegen lassen, damit sie nicht zerstört werden konnte und so. Und wenn du dann mal irgendwie länger weg warst oder so, musstest du einem Kumpel sagen, ja, kannst du mal da auf meine Flotte aufpassen oder, <lacht> oder sowas. Und äh, keine Ahnung. Und nachher habe ich das dann aufgehört, als man sich dann für Geld irgendwelche äh, Generäle oder sowas kaufen konnte, die, wo man dann mehr Rohstoffe ja. dann bekommen hat und sowas. Und da habe ich aufgehört, da habe ich gesagt, ey Leute, also ich das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich hab, das ist natürlich auch so ein, so ein Thema, ne? Irgendwie immer, wenn man halt für so ein kostenloses Spiel, sag ich jetzt mal, spielt, wie, äh, ja, wie du halt schon sagst, ähm, dieses Weltraumsimulationsspiel und dann halt dafür Geld bezahlt, um irgendwelche Vorteile rauszukriegen. Das finde ich halt immer ein bisschen Mist, ja. weil das war bei Stämme genauso. Du hast da Geld bezahlt und hast du so einen Premium-Account gehabt und hast halt Vorteile gegenüber anderen gehabt. Und das war, also man hat es wirklich schon gemerkt, dass man dann da, wenn, wenn da einer bezahlt oder nicht, sag ich jetzt ja. mal, ja, das ist... Das ist genau wie bei diesen ganzen Facebook-Spielen, wie Farmville und so. Also ich spiele so ein Kram nicht, aber da kann man sich das ja auch für echtes Geld kaufen. Und das ist halt immer die Frage, hat man, wenn man sowas ernsthaft spielt, also die meisten daddeln das ja nur so vor sich hin, aber wenn man sowas wirklich spielt, um da gut zu sein, muss man, muss man da, glaube ich, Geld bezahlen die ganze Zeit. Ne? Ja, das Ding ist irgendwie, ja. das ist am Anfang ja auch noch so nebenbei, aber je weiter du in so einem Spiel voranschreitest, desto länger dauern die Sachen. Ja. Ja, deswegen musst du immer dann immer aufpassen. Das beginnt immer so ganz, ganz easy going irgendwie so. Ja, da dauert ein Gebäude, wenn du eine Stufe höher baust, 20 Minuten. Okay, da kannst du nebenbei surfen, Musik hören ja. oder so. Und dann hast du nachher dann äh, drei Wochen ja. dauert, bis du dann irgendwie ja. äh, einen Todesstern gebaut hast oder sowas. Oder deine Verteilung. Da kommt irgendein, da kommt irgend so ein Kerl, ja, lockst dich morgens ein und denkst du, Alter, ist alles kaputt, toll. Oh. Und jetzt? Ja, ja. scheiße. Das darf, darf ich wieder drei Monate darum basteln. Und das ist dann so ein bisschen demotiv. Am Anfang macht sowas immer Spaß, aber dann wird es immer zeitintensiver und ja, das ist auch als so, jedes MMO quasi. Das ist auch so die <lacht> Gefahr bei, bei zum Beispiel, die alle jetzt bei Diablo 3 sehen, dass man da, um wirklich gut und konkurrenzfähig ja. zu sein, Geld bezahlen muss, um sich das ja, alles gut, in aber ich mein, zu kaufen. Auf einer Seite, manche sagen ja, dass, also mit Diablo kenne ich mich jetzt nicht so aus, ich habe das nie groß gespielt. Äh, bei Diablo 2 war es ja im Prinzip auch schon so, du hast das halt ins Internet gestellt und dann... Ja, ja, und die da halt das, dann das Geld das eingeschäffelt. Aber. Ja, eben. Es ist also, äh, wie gesagt, es ist jetzt halt, Blizzard hat das ja jetzt selber eingerichtet und äh, ja, gut. Ich denke mal, sie haben sich dabei schon gedacht, dass da keine Entscheidung, die sie sich mal irgendwie beim Kaffee überlegt haben oder so in der Küche. <lacht> <lacht> so, ja. Das wird, denke ich mal, schon so. Also, ich werde es auf jeden Fall nicht nutzen. Ich werde mal vielleicht reingucken, aber ich werde es definitiv nicht nutzen, weil ich will mir das nicht so kaputt machen, indem ich mir irgendwie Items kaufe. Und dann habe ich dafür irgendwie, wenn ich mir auch die Collectors dann vielleicht holen würde, so vielleicht 90 Euro, vielleicht kostet sie zu viel. Und dann kaufe ich mir irgendein Item für meinen Charakter rum und dann habe ich es quasi durchgespielt, weil ich das beste Item für meinen Charakter habe. Und dann, ja, ich, oh. ich sammle mir da alles selbst. Das ist. Macht man halt, das doch nicht alles kaputt. Was halt viele nicht sehen, dass sie ja. auch selber ihre Sachen verkaufen können. Wenn man es wirklich sehr viel spielt und gute Items findet, ja, kann man es einfach selber reinstellen. So ein, zwei Euro, was ich nebenbei verdienen vielleicht. Ja, Mal gucken. später vielleicht. Aber also, also kaufen werde ich nichts. Also nutzen aktiv nicht. Ja. Bleib, Hat halt auch Vor- und Nachteile. Ne? Es ist ja. So, Richtig. Ja. Ja, also im Browser-Game nochmal. Ich hatte im, bis 2009 Penner-Game gespielt. Kennt ihr das? Boah. Ja, also ja, gespielt habe ich es nicht, aber... Jeder in meiner gespielt. Klasse, jeder in meiner alten Klasse äh, kommt da an, oh, spend mir mal was und... Oh. <lacht> ich hatte Penner Game wirklich sehr, 
sehr exzessiv gespielt, auch ähm, eine Zeit lang und war auch in der Top-1-Gilde deutschlandweit. Das war, ist auch das größte deutsche Browser-Game, oder war es jedenfalls. Und da habe ich wirklich, ähm, fahre ich fast rund um die Uhr online, habe das wirklich genau getimt, was ich machen muss. Und wir haben uns da in Foren halt äh, genau abgesprochen und das alles so wirklich recht professionalisiert. Das war unglaublich. Und da, das war, ist auch Penner Games ein so ein Spiel, was man, wo man nichts für bezahlen musste. <lacht> Ja, du musst um halt aber auch sehen, irgendwie so, so, so Browser-Games, die machen halt äh, in einer Zeit, sind halt, äh, wie Christian schon sagte, extrem zeitaufwendig auch. Ja, das habe ich dann und, auch gemerkt. Äh, ja, und wie gesagt, also ist, die machen auch extrem süchtig nach einer Zeit. Also muss, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich persönlich empfinde das so, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein browser gebe, je zeitintensiver das wird und so, dann, ah, komm, ich muss jetzt ran und so, und da hockst du dann irgendwie eine Stunde und klickst irgendwelche Gebäude an oder was weiß ich, äh, wie, also es ist zeitaufwendig, muss man einfach ja. so sagen. Und natürlich auch einen gewissen Grad an äh, Suchtpotenzial hat es natürlich auch, aber es ist ja in jedem Spiel so eingebaut. Ist ja Fragen wir doch klar. mal die Community. Ähm, was denkt ihr, sind Browser-Games überhaupt noch zeitgemäß? Äh, oder sind die halt mittlerweile tot? Dadurch, dass es diese ganzen Facebook-Spiele gibt, dass es durch die, die Minispiele gibt für die Smartphone-Geräte, würde ich mich mal interessieren, was so die Community darüber denkt. Genau, zum Beispiel auch, äh, wenn ihr welche spielt, welche ihr spielt, warum ihr sie spielt und für die Leute, die keine spielen, warum spielt ihr sie nicht? <lacht> ja. Toll. Ja. Naja, es, ist, es, ist, es kann ja einen guten ja. Grund geben, weil die jetzt einfach sagen, wie du schon sagtest, ob, äh, sie sind nicht zeitgemäß oder so, kann ja alles sein, ne? Richtig. Wissen ja. wir ja nicht. Ja. Gut. Gibt es irgendwelche News der Woche eigentlich? Ich guck gerade. Es ist echt nicht viel los zur Zeit, ne? Wie so. gesagt, ist Sommerloch. Ist so die Ruhe vor dem Sturm. Ja. <lacht> Der Dings wurde runtergesetzt. Der Dings? Ja, ja der ah, 3DS. Der, der 3DS, genau. Der 3DS. Ja, setzt sich ja Nintendo momentan ziemlich in die Nesseln mit, mit, dem, mit dem Ding. Haben sich ja auch schon, der, hat sich auch, glaube ich, der Satoru Iwata schon entschuldigt bei den Leuten, die sich den zum Release gekauft haben, weil sie den jetzt günstiger machen und so. Ja, und die kriegen irgendwie 20 Spiele oder so gratis, ne? Ja, Irgend so eine Kackspiele, ne? Also, ich weiß nicht, so Handhelds oder so. Naja. Das wäre ja eine perfekte Frage an die Community, ne? Mhm. Ja, wir machen das, genau, das machen wir mal. Wir fragen die Community, ähm, warum holt ihr euch, äh, wieso habt ihr euch ein 3DS geholt, beziehungsweise wieso holt ihr euch keinen? Weil, äh, Eine Innovation ist es ja im Prinzip schon. Ich meine, ja, so 3D also, einfach ohne Brille ist ja schon... Das ist stark. Ich, ich das ist stark, auch ja. Ich habe auch ein, ein, äh, ein DS Lite, habe da sehr viele Spiele für und ich habe mir trotzdem kein 3DS geholt, ja. weil es aus meiner Sicht einfach keine keine interessanten Spiele dafür gibt. Ich, ich würde mir gerne einen holen, ich würde gerne diese ganzen Sachen spielen, aber die kommen alle erst noch. Und das dauert. Mhm, ja. und, bis, und wenn das ja. alles rauskommt, dann habe ich äh, mein Skyrim und mein Old Republic und was weiß ich. Und Deus Ex, das muss ich dann erstmal die großen, äh, ernsthaften Spiele <lacht> spielen. Weiß ich, ich, ja, genau. ich glaube, Nintendo hatte ihre Chance, jetzt, wenn sie es gleich zu Release die Sachen rausgebracht hatten. Das war aus meiner Sicht ein Riesenzeitpunkt. Aber ich würde mal sagen, wir fangen die Community. Richtig. Äh, und holen ein paar thematisieren das und thematisieren dann das nächsten, dann später, genau. Genau, nächsten Podcast dann einfach. Ja. Und äh, ja, nächsten Podcast wird es ein bisschen problematisch, was 3DS angeht. Oder ja, vielleicht auch nicht. Also wir überraschen euch da einfach mal nächste Folge. Wir gucken mal, vielleicht machen wir es auch dann später. Ja, also ja, schreibt uns ganz viel, schreibt uns in die Comments, schreibt uns E-Mails und wir werden dann mal äh, eure Meinung ein bisschen äh, besprechen. Podcast -themat und thematisieren, genau. Gut. Also keine Scheu. <lacht> <lacht> ja. Wie viele Minuten haben wir? Wir sind jetzt bei 31 Minuten auf meinen. Ja. Sagen meine genau. Berechnungen. Und ja. dann. Ohne Vergleich. Ja, ohne Vergleich. So. Würde ja. ich sagen, dann war es das für diese Woche, oder? Genau. 
Ich würde sagen, nächste Woche kommt ja die ein oder andere kleine Überraschung. Also es wird auf jeden Fall eine etwas andere Folge, sage ich jetzt mal. Und ja, das Alles. war mein Wort am Freitagmorgen mal wieder. Alles klar. Und ich ja, würde sagen, wir melken dann mal Schluss. Dann machen wir Feierabend. Ich, äh, ich Englisch-Profi hier und dann... <lacht> Das wäre nicht gut. Ja, wäre nicht gut. Okay, alles klar, dann bis nächste Woche, Leute. Jo. Jo, hast du. Ciao, Ciao. Tschüss. Tschüss.